0: E o parabéns, salve, salve, Niterói está em festa, meu nome é Leonardo Chermon e sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 50, estamos mais velhos hoje,
1: estamos soprando velhinhas, eu sou a Karine Aragão. E esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje, no nosso episódio comemorativo, nós contamos com os áudios dos nossos queridos e queridas ouvintes, que nos prestigiaram com bastante diálogo. Vamos mergulhar? Demorou. O primeiro ouvinte a mergulhar com a gente nesse episódio comemorativo é o João Quintela.
0: Carinho e nós tivemos 46,9% a mais de mulheres pretas eleitas nessas eleições em relação a 2016. Nós vemos a primeira candidata trans e preta é, eleita aqui em Niterói. O quanto disso está relacionado às discussões que nós tivemos, não só no Brasil, mas no mundo, é em relação à raça, à gênero. É, que também foram tratadas aqui do Nadando na Modernidade Líquida, né? Que abriram os olhos para uma visão mais progressista em detrimento dessa tal onda conservadora que diziam que chegou para ficar. Tem muito, muita relação com isso. Muitas pessoas que fazem parte desses grupos começaram a se perceber como como membro, como parte daquilo, daquilo ali também, né? Da, da, dessas questões. E outras pessoas que não fazem parte naquele grupo, começam a perceber a sua participação no preconceito. Então, é muito importante a discussão e é a discussão, o debate público que vai conduzindo isso. A gente não pode esquecer que nós não estamos falando só dos últimos anos, nós estamos falando de muitos e muitos anos de lutas, porque para cada uma dessas pessoas que foi eleita, tem milhões que lutaram pelos direitos há muitos e muitos anos. Mas também não dá para se enganar. É uma enorme vitória em função do momento que a gente está vivendo. Tem muita luta para acontecer. Até porque o ideal é que a gente tivesse pelo menos metade das assembleias e câmaras e senado e por aí vai, ocupado por pessoas negras, ocupado por mulheres. Um número muito maior de pessoas LGBTQ estivesse é, presente em todos os setores da sociedade claro, dentro da, dos setores de governo e setores de decisão da, da área política
1: é, eu também arrisco dizer que tem tudo a ver porque justamente quando a gente faz essas discussões sobre racismo sobre homofobia, sobre misoginia fins, é que a gente tenta quebrar esse imaginário cultural que muitas vezes deslegitima essas pessoas com mulheres, trans e, e pessoas negras como produtores de saber e como pessoas capacitadas para nos representarem em cargos públicos. Então, até o que a gente chama de, de racismo epistemológico tem tudo a ver com essas pautas, né? essas pautas das minorias, quando a gente fala numa, numa ideia de minorias de direitos. Então, esse é o caminho mesmo, debater, perceber que a gente precisa de diversidade na nossa representação e de uma representatividade que venha aliada à, à capacidade é instrumental de lidar com as faltas dentro do, do campo público. Então, é algo embrionário, essa onda conservadora ainda é uma onda muito forte, mais forte do que a gente gostaria, mas é, é um caminho, é uma luz, né?
0: Muito obrigado pela mensagem, João. E a nossa segunda convidada, uma ouvinte assídua, Ana Cristina Borras.
2: Queridos amigos Léo e Karine, parabéns pela iniciativa e perseverança na realização desse projeto tão interessante. Infelizmente não assisti a todos, mas ainda dá tempo. No entanto, aqueles os quais tive acesso me foram de grande valia. Vocês sempre abordam temas atuais, instigantes e polêmicos de sua importância, considerando a atual conjuntura política e social do país. Temas que nos fazem pensar e refletir sobre a vida e o mundo. As discussões realizadas sempre ocorrem de forma fluida e agradável, onde vocês ponderam e apresentam visões diversificadas sobre os temas, girando através de perguntas e questionamentos uma provocação interna. E agora, José? Continue nessa jornada, que vocês continuem a estimular nas pessoas Pensamento crítico e livre. Beijos no coração. Ana, muito
1: obrigada por esse carinho. Você disse que ainda não assistiu a todos, mas ainda dá tempo. Com certeza dá tempo. Aproveita essas férias que a gente vai tirar em janeiro sem, sem produzir mais episódios pode colocar em dia. É muito bacana quando você comenta é, a parte estrutural do nosso programa, faz até analogia ao nosso E Agora José, e eu consigo lembrar lá do nosso início, quando tudo era muito diferente do que a gente tem hoje, e as coisas foram acontecendo de maneira espontânea, numa reunião a gente conversando sobre a pauta, é, saiu esse, agora José, e a gente pensou, então isso pode agregar o nosso episódio? É, a gente não, não tinha como projeto inicial fazer um momento de desconstrução, que é quando a gente... Bate o pé na porta, mais Leonardo Sherman do que eu, e coloca... O <risos> que é isso, não é? Nós soube que não sabem imagina. E a gente coloca a pauta para discussão. E num segundo momento em que a gente quer construir em cima disso que a gente programatizou, e em relação aos temas que você pontuou, é muito bacana porque a gente tem, a gente tinha essa premissa desde o início, de não trazer os temas para serem discutidos no momento em que a fogueira está na sua potência máxima. Então muitas questões aconteciam em uma determinada semana, como houve aquela questão relacionada à derrubada das estátuas ou as queimadas no Pantanal, e a gente falou, vamos deixar isso passar, e aí na semana que vem a gente faz o um episódio sobre isso. Então, justamente porque a gente não quer entrar, não quis entrar nessas ondas de indignação. Foi um combinado aqui nosso que acho que tá dando certo.
0: E às vezes até a gente pensava num tema com antecedência, e aí chegava na semana, o tema estava quente, a beça, de maneira até involuntária, né? A gente nem imaginava, mas acabava, mas acabava sendo o tema da semana, assim, meio que sem a gente prever.
1: E a terceira pessoa a mergulhar com a gente é o querido Lucas Muniz.
3: Oi, carinho, o Xermão aqui é o Lucas, sou fã desse podcast maravilhoso. me desejar um feliz episódio 50. E aproveitar aqui para perguntar: já que eu sempre procuro uma boa indicação de filmes, de série, faço cinema e tô sempre procurando, quero saber, na opinião de vocês, qual é o filme ou a série perfeita para esse ano caótico de 2020.
0: A série perfeita se chama Watchmen. Essa. É a série perfeita. Você assista o ótimo e pronto, está resolvido.
1: Prático, gente! Espera <risos> aí, explica aí, Leonardo Thiermão.
0: Não, não é uma série perfeita, mas nesse ano de 2020, é uma série espetacular, as atuações são maravilhosas, o enredo, o roteiro é espetacular e eles conseguiram algo que é muito difícil, muito difícil mesmo, que é fazer uma continuação de uma obra prima. O ótimo. Né, que é um, uma HQ lançada nos anos 80 é uma HQ que marcou uma época e que realmente não dá para quem gosta de HQ não dá para passar por ela não dá para você entender de quadrinho sem ter lido porque mudou a linguagem porque trouxe uma nova forma de fazer a coisa e depois veio o filme que é legal também tal mas a série a série ela realmente conseguiu expandir as ideias dos quadrinhos e trazer um universo que conversa com os nossos dias de uma maneira assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo, né? Porque inclusive nos traz esperança de dias melhores. Vale muito a...
1: É, eu vou aproveitar que o Leonardo Germão falou de sério, vou dar a dica de um filme. Na verdade, não é um filme produzido em 2020, esse filme é de 2015, O Que Horas Ela Volta, mas eu falei muito desse filme nesse ano de 2020 porque eu reassisti. E quando eu reassisti esse ano, é, me trouxe o um impacto de consciência de classe. E a gente precisa debater sobre isso. Então, é, é a minha dica, assim, se a gente quer entender... O que que é consciência de classe? Se a gente quer entender o que que é o preconceito, se a gente quer entender o que que é a continuação de maneira análoga da casa grande senzala é em um país que muitas vezes tem pessoas que não existe e dizem que não existe isso, né, que nós vivemos uma democracia racial e social e tudo mais, eu acho que o que, era, que horas ela volta é essencial assistir nesse tempo distópico que a gente está vivendo e é um filme nacional, então uma dica aqui de filme nacional
0: Nossa quarta convidada deste episódio comemorativo é a Vanessa Leal
3: Então, eu adoro o Nadando na Modernidade Líquida inclusive sou muito fã desse título né, inspirado no Balma e eu acho que o meu preferido foi mesmo aquele da nação e, e Estado, que a gente falou da, da, do nacionalismo brasileiro, o né? instinto de nacionalidade do Machado de Assis. E usei, inclusive, num artigo meu do mestrado, estou atualmente fazendo mestrado, e usei no artigo que fiz sobre a imigração e a diáspora negra e o imperialismo português, principalmente focado no português, em África, no território de África.
1: Muito bacana, Vanessa, saber disso que você usou a gente num trabalho seu. O Lucas, que foi o áudio anterior, também fez, é, usou a gente como referência em um trabalho. Tá vendo, Leonardo Sermão? Nós estamos aparecendo em trabalhos acadêmicos.
0: Essa gente não tem juízo. Não tem juízo, que né? Perigo, que perigo! É bom que
1: eles não têm a gente também não tem, então combina tudo.
0: Combina a muito. Vanessa, <risos>
1: né? A Vanessa tocou em um episódio que para mim realmente foi muito sensível, porque quando a gente discutia a questão, né, além de, de dividir o que, que é diferencial, o que, que é nacionalismo, o que, que é patriotismo, eu me lembro desse episódio, que no momento de construção da nossa segunda parte, a gente propôs uma reflexão, até para falar do áudio da Ana Cristina Borges, que a gente já comentou hoje, sobre o que, que na, no nosso país ainda valeria para a gente ter orgulho, para a gente se dizer patriota e a gente colocou a questão da arte né? e é impressionante o quanto a arte tem é, nos salvado, para fazer analogia a outro, outro episódio que a gente trouxe para cá, para discussão, e o quanto a nossa arte ainda realmente é um indicativo, né? é algo que pode falar, poxa, estou feliz de nascer aqui você olhar para nossa literatura, você olhar, por exemplo, essa semana a gente foi presenteado com o documentário do da do Amarelo, que está no Netflix, é toda a retomada que ele fez da nossa construção literária, da nossa construção histórica, falando do nosso modernismo, falando de Lélia Gonzalez, e aí no final você pode, falando do Ismailia, né, trazendo a, a maravilhosa Fernanda Montenegro para recitar o poema do Alfonso Guimarães, e isso faz talvez a gente terminar e falar poxa, que legal a arte brasileira, que bom que eu estou aqui, né? É, essa luz no fim do túnel que a gente falou no início, a arte é o que ainda dá um certo orgulho no nosso coração.
0: Eu diria mais, eu diria a nossa cultura, até porque esses canalhas odeiam cultura e é a cultura que nos une, é a cultura que faz transbordar os nossos afetos, é a cultura que faz a gente se enxergar no outro.
1: Me sensibiliza, né?
0: Então, a gente tem que abraçar a cultura e enxotar esses canalhas daqui.
1: Maravilhoso isso aí. E aí, depois ele diz, quando eu falo que ele bota o pé, bota o pé na porta, ele diz que não, hein? Aqui, gente. Não dá, dá para negar.
0: Eu sou fofo, eu sou fofo.
1: Aham, uhum, fofíssimo. Nosso próximo ouvinte que mergulha com a gente hoje é o Guilherme Nicolai.
0: Gente, minha experiência com o ML Podcast foi muito, muito boa, porque quando eu ficava exausto dessa retina, isolamento, um cansado e tal, eu sempre procurava fazer coisas que deixassem mais leve, né? Existe algo mais leve que aborte dos dois aprendizadores? Impossível. Mas falando sério, eu acho que o jeito que debatido, tratado discutido, os temas muitas vezes polêmicos, é muito dinâmico e eu acho muito, muito legal. Então é, recomendo para todos. Um beijo, gente. Amo vocês. Viu, Karine? A gente é leve. Uhum. Leve. Eu sou fofo e sou leve.
1: Uhum. Guilherme deve ter ouvido o episódio de maneira mais lenta, né? Ele sentiu uma certa leveza na sua voz.
0: Somos leves, nós somos leves mas tem polêmica aqui e de vez em quando o, o pau canta na casa de noca viu Guilherme, a gente concorda em muita coisa, eu e Karina a gente concorda em muita coisa mesmo mas tem um monte de coisa que a gente não concorda e às vezes a coisa fica esquisita por aqui
1: bastidores gente, bastidores
0: mas tudo dentro dos limites, da urbanidade, olha que palavra bonita, da urbanidade e dos bons costumes, hein?
1: Não, isso é bacana, né, porque a gente não coloca no ar só episódios quando a gente fala assim, ah, pensamos da mesma maneira, vamos colocar, legal, não. A gente muitas vezes deixa as nossas arestas tr transparecerem nos episódios. Até muitos ouvintes comentam isso, ah, as colocações de vocês são divergentes, são porque a gente vive é, em sociedade com colocações divergentes, e é isso, a gente tem que a aprender a viver nessa, nessas opiniões contrárias, claro, né? A gente não conseguiria fazer um podcast aqui em que uma pessoa se declarasse misógina e a outra, não. A gente não está falando dessas questões intoleráveis. A opinião. Exato. A, opinião. Né? a gente está falando de pessoas que têm posicionamentos contrários sobre as questões que podem ser discutidas, né? Que não revelam nenhuma forma de. De preconceito, hierarquização, estigmatização do outro. Então, são procedimentos diferentes, né? E é bom a gente falar isso aqui. Discordância vai ter, vai ter sempre. Mas, nunca, né? Uma estigmatização ou... Como é? Mal-caratismo.
0: Aê! Uhul! Ó, ó. A nossa próxima convidada, uma ouvinte que nos mandou muitas mensagens ao longo de 2020... A Bete Conte.
1: Oscarina e Léo, vocês nem sabiam, mas estiveram comigo enquanto eu lavava, passava, cozinhava, nas minhas noites de insônia, nas minhas pedaladas matinais, enfim, me fizeram companhia nessa infinitena. Vida longa, o Nadando na Modernidade Líquida, que vocês continuem nos presenteando com tanto material importante, com tantas reflexões relevantes. Vou ficar sempre por aqui do outro lado ouvindo vocês. Beijo no coração. Ô, oh, Beth, vida longa, vida longa e... Para onde você nos levou? Para onde nossos ouvintes nos levam, Leonardo Chervon? É muito bacana, Beth, você falar disso, pontuando essa companhia que a gente te fez. Porque muitas vezes a gente do lado de cá sente isso, assim. É, e no meio dessa pandemia, toda segunda-feira quando a gente grava, é, eu faço companhia para o Léo, o Léo me faz companhia e de alguma forma vocês fazem companhia para a gente também. Porque quando a gente está produzindo aqui, a gente está pensando em vocês então de maneira abstrata vocês estão junto com a gente e essa esse se sentir acompanhado, sentir que a gente está junto foi fundamental nesse tempo de saudade absoluta da quarentena então que bom, que bom que nós estivemos juntos nesse período
0: e obrigado por nos trazer esse termo maravilhoso, infinitena porque a galera aí anda brigando e agora que já se sabe o que tem que fazer Uh, ainda estamos aqui numa prorrogação brasileira desse caos que foi a pandemia por aqui. Agradecemos ter ficado com você enquanto você cozinhava, não comemos, né? Não, não, não tivemos o prazer de apreciar a comida, mas tudo bem, deixa passar a quarentena.
1: Olha, eu te digo que isso dá saudade, porque a Beth faz bolos maravilhosos. E a nossa próxima ouvinte nesse mergulho é a Isabela Soares.
3: Oi Léo, oi Karine, feliz em participar hoje desse podcast que é o meu preferido. É, tô aqui para dar os parabéns a vocês pelo trabalho incansável,
2: obrigada mesmo, beijo para vocês.
0: A gente agradece profundamente os parabéns, mas o trabalho não foi incansável, pelo contrário, eu tô morto de cansado, eu não aguento mais. Preciso de uma paradinha. Pedi aqui a diretoria do podcast.
1: Nossa, nessa equipe enorme, né?
0: Essa equipe enorme. E a diretoria disse que a gente vai entrar em recesso aí, pelo menos final de dezembro, janeirão todo, voltamos em fevereiro. Porque é muito trabalho, né? Para começar a montar e produzir um podcast, assim, é muito trabalho. Sobretudo quando você não sabe nada de podcast. É mais trabalho ainda, porque para cada nova ideia que a gente tinha, a gente tinha também que aprender como viabilizar essa ideia. Ao mesmo tempo, todos nós, nesse momento de pandemia, a gente está vivendo um aprendizado constante. Né? Quem, entre nós, vivia em conferência de vídeo? Isso era coisa de empresa grande, que tinha sede em mais de uma cidade. De uma maneira geral, isso não acontecia na vida cotidiana. E aí, de repente, a gente teve que aprender a lidar com essas novas máquinas e ferramentas, esses aplicativos, e todo o aprendizado é sempre uma dor, porque a curva de aprendizagem desses aplicativos, no início, é muito é muito acentuada. né? Só depois do uso que a gente vai se acostumando e aí vai, vai aliviando esse peso da aprendizagem. E isso em meio aos dramas todos desse ano, de 2020, os ouvintes sabem, eu perdi meu pai no início do ano, no início da pandemia, né? e a, além disso a gente teve que adaptar a nossa vida profissional, trabalhando remotamente, aula pelo Google e Zooms da vida e prepara a aula remota, é uma outra linguagem, é uma linguagem completamente diferente daquela que a gente está acostumado a utilizar e que, principalmente, é importante dizer, não funciona para o ensino fundamental e para o ensino médio.
1: E aí eu acrescentaria, é né, uma expressão que é muito cara nessa produção de conteúdo, que é falar do trabalho invisível. A gente bota 35 minutos no ar, mas o nosso trabalho... Antes e pós, né, porque a gente fala também da divulgação, é, comporta um tempo muito maior. Comporta um tempo de pesquisa, de debate da pauta, desse momento que a gente falou dos bastidores, até a gente chegar numa linguagem que é o que a gente queira passar. É, quando a gente começou lá em dezembro, a gente gravava ao vivo, né, gravava ao vivo não, a gente gravava presencialmente ao vivo, a gente ainda não fez, mas está, ó, guardado nas caixinhas para o ano que vem. Que vem. É, e aí a gente Passou do lugar que a gente fazia, que era o contexto, para fazer na minha casa. E depois a gente foi aprender a fazer de maneira remota. E depois a gente pensou que a gente teria que fazer programas menores. Então, assim, é, é toda uma curva de aprendizagem que a gente está o, o tempo inteiro movimentando. Então, sim, dá um certo cansaço. Hoje a gente está fazendo o programa num formato diferente. Então, por mais que a gente esteja acostumado já a fazer podcast, a gente... Teve um trabalho superior hoje, uma pré-produção superior, né? E, e isso tudo, realmente, a gente chega, tá chegando aqui a dezembro. E eu já tô com saudade do podcast. No entanto, sei que precisamos de férias até para gente não se esgotar, né? Para a gente não se esgotar e continuar conseguindo produzir um conteúdo de qualidade para vocês. Férias são necessárias e serão bem aproveitadas.
0: O nosso próximo convidado desse episódio comemorativo é o Daniel Venuto.
3: Bom, em pouco tempo a modernidade líquida pôde me inspirar em alguns pontos que eu estava tentando escrever, nesse momento que eu tô particular de autoconhecimento, de escrita, de poesias, dentre outras coisas, alguns assuntos sobre o valor do silêncio, que foi um dos podcasts, um dos episódios. E a própria metáfora da, da modernidade líquida, né, de você mergulhar nessa modernidade e tentar entender em que 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 a gente está inserido, onde a gente está nadando, e veio bem ao encontro do que eu estava querendo dizer nas minhas poesias, inclusive inspirou, deu insight para eu fazer o título de um futuro livro que eu quero publicar. Acredito que ainda vai ter muita coisa interessante para conversar nesse, nesse podcast nos próximos anos.
1: É muito legal ver que essa metáfora do Bauman da liquidez ela tem desdobramentos. né? Ela chegou até a gente, é o nome do nosso podcast, e a gente desdobrou na nossa vinheta, né? na nossa frase, na nossa provocação, vamos mergulhar. E Daniel agora está desdobrando num possível livro, então isso é muito bacana, né? E essa ideia do mergulho, eu diria que, para mim, foi, tá sendo muito sensível nesse tempo de pandemia, porque é uma das minhas maiores saudades, mergulhar no mar gelado, e não tão gelado assim, né, digamos, mas no mar gelado, estar numa praia, enfim, e, e toda vez que a gente usa essa metáfora que eu falo, é um tipo de mergulho metafórico mas para me preencher dessa saudade. Então, isso é muito bacana. E o Daniel é o um ouvinte nosso, novo, né? ele não, não estava lá com a gente em dezembro, em janeiro, lá atrás. Então, eu sei que ele tem feito uma maratona dos nossos episódios e ele comentou um agora que é um dos meus preferidos, né? porque todo criador de conteúdo, toda criadora de conteúdo tem as suas preferências também, gente. E esse episódio em que a gente falou sobre a questão do silêncio, foi realmente muito bacana, porque é um tema sobre o qual a gente já conversava, né, eu e Léo, antes da gente vislumbrar o podcast, quanto essas questões muitas vezes passam por é, é, vieses tortos, quando a gente fala de introspecção e quando a gente fala de extroversão, então a gente trouxe um livro que a gente gosta bastante, O Poder dos Quietos, e essa discussão mora Mora no meu coração. Esse episódio mora no meu coração, gente. É e é bacana saber que ele tá aí no mundo para chegar a qualquer momento as pessoas.
0: O Daniel fala do mar que nós nadamos e cita a vinheta também. E a vinheta não é no mar, a vinheta é no rio. Ela vem de um quase afogamento meu. Eu estava num rio... No Mato Grosso do Sul, lá naquela área lá de Nobres Uma área bonita aqui do Brasil E veio lá para uma corredeira, eu caí da boia E fiquei com um torcicolo uma semana depois daqui
1: Leonardo Sermão, nossos ouvintes merecem o vídeo disso, hein? Eles merecem
0: E tem, e tem vídeo, porque eu, tava, eu, eu estava exatamente filmando a, a, a vinheta inicial, se você olhar os primeiros programas, a vinheta ela é mais longa, é exatamente. Aquele que aparece ali gemendo sou eu mesmo, na hora que eu dou umas pancadas na, nas pedras. E ele falou em que mar nós nadamos. E, e pensando ainda em Rio, na hora que veio essa fala, já que o nosso ouvinte gosta de metáfora, eu fiquei pensando lá no encontro do Rio Negro com Solimões. A gente não nada num mar. A gente nada em vários mares misturados, tudo ao mesmo tempo agora. Não tem é, uma possibilidade de a gente separar os mares em que a gente está navegando. E essa é a dificuldade e a beleza dos nossos tempos. A liquefação de todas as estruturas anteriores, ou da maioria delas, não sei se tem alguma que sobrevive, mas enfim, a liquefação dessas estruturas faz com que a gente nade num caldo grosso encorpado com todas essas questões misturadas, formando um mar é, estranho, mas que é o que a gente tem para tentar achar um porto feliz, aí, né? um porto alegre.
1: A vida é travessia, como diria o nosso querido Guimarães Rosa. E nosso próximo ouvinte é o Rafael Nascimento. Bom, meu nome é Rafael, sou de Caruaru, Pernambuco e sou professor de língua portuguesa e sempre acompanho o canal e acho muito importante. Vejo que diante dessas observações né, que são elencadas nos episódios, nós podemos perceber a plena capacidade de nos levar a uma reflexão através de questionamentos que estimulam a retoricidade em cada um de nós. Então isso é de suma importância para que a gente possa refletir e frutificar né, na vida das outras pessoas também. Um abraço e parabéns.
0: Muito obrigado, Rafael. E vamos tentar frutificar, porque a nossa chegada ao podcast vem de uma reflexão do ano passado que dá conta da necessidade da gente ocupar as redes. É necessário que todos nós ocupemos as redes. Pode ser fazendo podcast, fazendo vídeo para o YouTube, mas pode ser também mandando um áudio, mandando uma mensagem no grupo da família e trazendo outras reflexões que ajudem a complexificar o mundo. A internet de uma maneira geral e as redes sociais de uma maneira específica facilitam muito o discurso, a divulgação e a propagação do discurso superficial. E... É necessário para um mundo mais harmônico, para uma sociedade que consiga realmente avançar e não cair aí nas garras do negacionismo mais rasteiro, em gente absolutamente despreparada, incompetente para realizar atividades que são fundamentais para a nossa existência. Para a gente escapar disso tudo é necessário que a gente... É, abrace a complexidade do mundo, o mundo está cada vez mais complexo mesmo, e que a gente queira se colocar. Então, é frutificar, bora falar, vamos falar, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, é, afastando as formas de pensamento que dão conta de que é isso mesmo, está tudo certo, e vamos, por quê? Será que é isso mesmo? Por que é isso mesmo? E vamos... Aprofundar, né?
1: Exatamente, de maneira metafórica de mãos dadas. Essa metáfora do Rafael é muito bacana do frutificar, porque se a gente pensar como você falou no início, em que a gente falou assim, precisamos ocupar esses espaços das redes, porque a gente, se a gente deixar vazio, né, é, discursos de ódio e, e afins ocupam. E essa ideia se a gente deixa o terreno vazio e não planta aquelas sementes ali, outras chegarão. É, que, que prejudicarão esse solo, né, digamos assim. E isso tem muito a ver também quando a gente fala da, da nossa discussão que não é rasa, que não é superficial, né, com a metáfora do próprio, do nosso próprio título, né, do nosso do nosso próprio programa. Porque quando a gente pensa nessa ideia de mergulho do Bauman, que é uma das metáforas dele, que está no livro chamado 44 Cartas para o Mundo Líquido, ele faz a diferença entre mergulhar e surfar. E ele diz que o mergulhar é você ir no fundo, revolver a terra, mexer as pedras e não passar rápido pelas águas. né? E, é, e é, essa é a nossa proposta. Não trazer aqui questionamentos superficiais e dizer, tá tudo bem, mantenhamos esse status quo de barbárie e caos. Na verdade, o que a gente quer é abrir janelas para um novo mundo, como, nem diria novo, mas diferente, mais harmônico, mais justo, mais democrático. E isso dá trabalho, mas a gente está aqui para isso, né?
0: E o nosso décimo convidado, olha como é que a gente está chique, hein? é o escritor... Woodson, Oi, Karine. Então, um ano de NML Podcast. Vocês estão soprando velhinhas. Nós estamos aprendendo mais sobre pessoas. Nós estamos falando mais sobre construções, entendendo mais sobre desconstruções. Nós temos que agradecer a vocês. Então, vamos todos bater palmas e dizer Feliz aniversário. Forte abraço.
1: Estamos, Edson, estamos soprando velhinhas e eu me recordo do nosso primeiro mês -versário. quando a gente ainda gravava presencialmente, eu quis comemorar, Leonardo Shermon negou-se a comemorar comigo, brincadeira, também não foi assim, né? Porque
0: me, me é, só me deu, só
1: me deu existe, parabéns. Quando a gente fez quando eu falei assim, vou fazer um vídeo para contar para os nossos ouvintes isso que você está fazendo, né? Dono me dá parabéns. E foi muito legal, né, ver esse, ver esse percurso que a gente fez. Como a gente falou que é aprendendo, desaprendendo, fazendo, refazendo, desconstruindo, construindo.
0: Mas olha, mas em minha defesa eu devo dizer que eu prometi bolo. E
1: é verdade, gente. Olha, eu diria que todas as vezes que ele não quis cantar meu aniversário foram apagadas porque ontem ele veio à minha casa e a gente na calçada comemorou um ano de podcast com um bolinho maravilhoso para que eu pudesse tomar café. Tudo bem, Leonardo Germão? É, esqueci, nem, nem disse, nem falei nada, gente. Edita essa parte e tira. Muito obrigada pelo um ano, pelo bolinho de um ano e pela nossa comemoração. E a nossa ouvinte especial a mergulhar com a gente é Brica Barcelos.
0: E chegamos ao episódio 50 em comemoração a um ano desse
3: podcast que eu posso dizer que acompanho desde o início e acompanho, gente, os bastidores vocês não têm ideia de tudo que esses dois são capazes de fazer. Edição, planejamento, direção. Eles são demais. Vocês nem imaginavam o quanto 2020 ia ser desafiador. Então eu só posso agradecer por trazer temas tão importantes e nos fazer refletir.
0: E agora, José? Amo vocês. Ah, meu amor, mandando mensagem, que maravilha. Bom, isso é nepotismo, Mas a gente vai. aceita,
1: a gente aceita o nepotismo Mas... aqui nesse momento.
0: E ela termina fazendo, e agora a José, que é a voz dela mesmo. Pra quem não sabe, a Adriana é minha namorada. E esteve ali nos primeiros momentos em que a gente começava a gravar. Ela ajudava lá no que era necessário. Ajeitando câmera, vendo roupa, tirando foto... Levando amendoim pra gente, que tava morrendo de fome, né? As primeiras gravações levavam muito tempo. E, bom, eu não posso dizer nada além de amo você.
1: Ouvintes, vocês nunca viram Leonardo Sherman tão fofo, tá vendo?
0: Eu sou fofo, Karine.
1: Aham. Uhum. Eu já disse que eu não posso falar desde ontem do bolo, eu, eu realmente tenho que reconsiderar essa fala. Mas, brincadeiras à parte, realmente. É, a Adriana ela esteve com a gente desde o início, né, pensando a nossa logo, né, as cores da nossa logo, é, ajudando a gente, era a nossa contrarregra no início, ajudando a gente como Google, porque no nosso início, até é, os ouvintes que acompanham a gente desde o primeiro episódio, ou quem foi olhar nosso primeiro episódio, não tinha o formato que a gente tem hoje. Né? Era realmente a nossa conversa muito espontânea, mas perdida e viajante, como a nossa conversa é no dia a dia. E quando a gente pensa no formato do podcast, isso ficava meio perdido no sentido de, às vezes, a gente queria fazer uma referência a um livro, mas esquecia o nome, né? a autoria, esquecia o nome do livro, a gente costuma fazer isso, né? E a Adriana olhava no Google rapidinho e ficava lá sussurrando para a gente o um nome... É, é do autor, da autora, o nome do livro que a gente queria, ou, ou enfim, do filme que a gente queria citar. É, e nessas gravações, né, que a gente demorava bastante, aparecia lá carinhosamente com amendoim para gente. São lembranças muito positivas desse início. E realmente é uma uma grande marca de carinho. e Ela sabe, né, o quanto a gente, é quanto a gente trabalha para botar esse podcast no ar. É, o quanto essa equipe enorme composta por Karine Aragão e Leonardo Xermão de usar trabalho.
0: E a nossa última convidada de hoje é a Gabi Aloma.
3: Primeiramente, eu queria dar meus parabéns né, ao Nadão da na Modernidade Lípida. e a Karine e ao Xermão, meus professores favoritos, donos do meu podcast favorito, e dizer que, assim, é... É mais gratificante ainda ter acompanhado desde o início, quando o podcast era só uma sementinha na cabeça de Karine. que, assim, é, é algo que eu sinto orgulho de ter apoiado, sabe, de ter falado, ah, faz sim, faz sim, vai ser legal, porque hoje se tornou esse projeto incrível e me ajuda muito, me distrai muito e... São conversas e assuntos muito necessários. Então, é, tô aqui mandando esse afeto, infelizmente online, né? Por causa das condições que nós estamos. E espero poder abraçar os dois e dar um parabéns físico logo, logo. Um beijão. E não parem nunca, porque a gente precisa ouvir vocês. Beijos.
1: Gabi, Gabi querida, com certeza seu afeto chegou aqui na gente, com muito, muito carinho. E tudo que a Gabi falou é super verdade, porque ela foi uma das primeiras pessoas a saberem, se não a primeira, eu diria, a saber da ideia desse podcast. Eu me lembro um dia, no final de aula, Gabi é nossa ex-aluna... E eu conversei com ela, olha, eu e o irmão estamos pensando em montar um podcast. E até então nós tínhamos tido apenas uma reunião num dia super chuvoso. E olha como essa sementinha germinou, né? Germinou e já frutificou em 50 episódios, numa primeira temporada inteira e numa segunda que nos aguarda em 2021. É, e a Gabi tem tudo a ver com o nome do nosso podcast também, que a princípio era Contrapelo. Mas depois de gravar um episódio inteiro homenageando o Walter Benjamin, a gente descobriu que já existe outro podcast com esse nome. Então foi o material que até está guardado lá na nossa gaveta, a nossa primeira gravação de verdade. E coincidentemente a Gabi e outros dois ex-alunos, a Manuela e o Breno, me deram um peixinho com o nome já batizado de Balma, porque ele nadava na modernidade líquida. Me deram de presente de aniversário. E quando a gente teve que substituir o nome do podcast, foi um start para gente. Muito obrigada, Gabi.
0: Muito obrigado, Gabi, pela sua mensagem carinhosa. E apesar de você pedir para a gente não parar, a gente está precisando de um descanso. <risos> Mas é rapidinho, nós vamos ali tomar uma água de coco, de máscara e álcool gel e voltamos já. E hoje, já que as mensagens foram fora da garrafa, a gente aproveita esse momento final aqui para agradecer, não só meu amor Adriana, que ajudou, mas mas também a todas essas pessoas que ajudaram a colocar esse projeto de pé, o Espaço Contexto, que abriu as portas a nós no início, e também a todos os convidados que participaram da Educação do Tempo da Pandemia, Thalita Rossetti, Conceição Vicente,
1: Milena Brunhosa, Júlio Moreira, Túlio Augusto,
0: e os convidados e convidadas que passaram a fazer parte do nosso podcast a partir do episódio número 30, no episódio 30, nós tivemos o professor José Nelton Júnior. No episódio 35, tivemos a professora Paula Landicuri.
1: No 40, nós tivemos a nutricionista Graziela Nobre. E no 45, a psicóloga Ana Cláudia Maia.
0: E no episódio 50, todos esses queridos e queridas ouvintes que fizeram nossa alegria colocando a sua voz para participar dessa nossa comemoração.
1: Nada mais justo do que agradecer aos nossos ouvintes que acompanharam a gente até aqui e às pessoas que respondiam às nossas enquetes com bastante discussões, com questões colocadas que acrescentavam Muitos nossos episódios Quando a gente fazia as enquetes no domingo E gravava na segunda-feira Muito obrigada, gente E nada mais justo do que agradecer A minha dupla maravilhosa Leonardo Sermon Obrigada por toda a companhia esse ano E viva o podcast E viva a nossa amizade
0: E eu também quero agradecer A minha dupla querida Karina Aragão toda a amizade e parceria desse ano foi bem mais fácil passar esses meses difíceis de pandemia tendo esse encontro semanal aqui em que a gente podia conversar debater, rir e chorar aqui.
1: Tchau gente e até fevereiro.
0: É isso aí pessoal, até lá Aproveitem os episódios que já foram gravados. Lembrem-se, é de graça. E mantenham-se em segurança. A vacina vem, mas a gente vai ter que esperar. Então, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool gel. E
2: até ano que vem.